0: İSTASYON DERGI Uzun sürmüş bir yaz Yazan Eşber Yağmur Derili Seslendiren Kerem Fırtına Uzun sürmüş bir yaz Bir akşamüstü Kınalı'dan Burgaz'a yollandım. Niyetim şöyle bir kalpazan kayaya uzanıp Sait Fa'yı yoklamaktı. Bakındım göremedim. İskeleye döndüm, baktım oradaydı. Barbayani'nin meyhanesinde tek başına oturuyordu. Beni gördüğüne sevindi mi pek anlayamadım. Güldü. Hoşbeş ettikten sonra bana bir öykü anlattı. O zaten hep öykülerini önce yaşar, sonra yazardı. Bugün balıkçı varbeti görmüştü. Balıkçı matemdeydi, göğsünde siyah bir kurdeleyle. Her gün buluşup da balığa çıktıkları yakın dostu olan Mart'ı ölmüştü. Ona dönüp, bak şimdi sana ne anlatacağım dedim. ''Geçenlerde bir muhabbet ortamındaydık. Masada başkaları da vardı. Aziz, Nesin abi senden söz açtı. Ben sessizce dinledim. Senin arkandan konuştu. Meğer ne de çok sevgilin olmuş senin. Sen Adriana'yı, o Rum kızını çok sevmişsin. Onun yüzünden ne hakaretlere uğramış, karakollara düşmüşsün. Bir gece iki meyhanede içtikten sonra Aziz abiyle kızın evine gitmişsiniz.'' Islığı çaldığımda çıkar gelir demişsin. Eve yaklaştığında karanlıklar içinde öpüşen gölgeler görmüşsün. Bir delikanlı senin kızı öpüyormuş. Benim kız bu işte. Hadi yürü gidelim demişsin. Hatta bir gün kolejli bir kızla boğazla deniz kıyısına gidip oturmuşsunuz. Sen başlamışsın günlerdir hazırladığın cümlelerle kıza sevgini anlatmaya. Derken uzaklardan bir kahkaha duymuşsun. Meğer hoppa kız... Senin yanından uzaklaşmış da, kendi kendine konuşan seni uzaktan seyredip gülüyormuş. Orada bulunan herkes güldü. Ama ben gülmedim buna. Çünkü ben biliyordum, senin birini sevmen için bir sevgiliye ihtiyacın olmadığını. Bilmem doğru mu, hatırlıyor musun? Sen bir mimar arkadaşınla Kadıköy'de bir meyhanede içiyormuşsun. Meğer ikiniz de aynı Leyla'ya, Erbil, imişsiniz. ''Sen bak eğer ben onunla evlenirsem benim evime ayak basmayacaksın. Söz veriyor musun?'' diye sormuşsun. O da ''Şayet Leyla benim olursa sen de benim evime giremeyeceksin.'' demiş. Sen de ''Öyle şey olmaz. Ben Leyla'nın olduğu her yere girerim.'' demişsin. Sonra bir gece yarısı o arkadaşınla Leyla bulundukları yere en yakın ev seninki olduğu için sana gelmişler. Sen onları ayrı odalara yatırıp sonra da sabaha kadar Leyla'nın odasının kapısının önünde nöbet tutmuşsun. Hatta arkadaşın arada odasının kapısından kafasını uzatıp baktığında ona ulan sabah oldu yatıp uyusana demişsin. Bu arada ada vapuru iskeleye yanaştı. Baktım, vapurun adı Said Faik Abasıyanık. Kınalıya dönüşümü bir sonraki vapura erteledim. Said Faik seni niye seviyorum biliyor musun dedim. Baktı öyle. Doğru mu hatırlasana dedim. Bir gün bir arkadaşınla yolda yürürken sana dönüp hikayeciyim diyorsun. Orhan Kemal gibi doğru düzgün şeyler yazsana. Söz gelimi Murtaza gibi bir roman. Ne o öyle bir Ermenidir, Rumdur, Yahudidir tutturmuş gidiyorsun. Yok bir takım insanlarmış falan. Oysa sen önce içine doğru gizlenmiş sonra da dışına doğru ağlamışsın. Ben seni başından beri hep sevdim, İnsan Said Faik. Peki, sonra gece yarıları, rüzgarın kaleden kaleye bulut gönderdiği sokaklarda, çok sevdiği için dostunu öldüren hidayeti paltonun cebine saklarken, bir yandan da pançoyla söyleşip duruyordum. Ben de hep düşünmüşümdür, pançoyu son zamanlara kadar neden bizden sakladın? Belki bizler de bu kop koyu yalnızlığın içinde birer panço edinebilir, bir ömür boyu deliler gibi kendi kendimize konuşacağımıza onunla dertleşirdik. Ha sahi, sonra şu, her şey insanı sevmekle başlar diyen desen değil miydi? Arkadaşlarla muhabbetim sürüyordu ama vapur iskeleye yanaştı. Beni kınalıya götüren vapurun adıysa şehitti büyük adaya ilk adım attığında manzarayı gören aşık niyetini adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun diye hüzamdan terennüm etmişti oysa ta geçen yüzyılın başlarında halit ziya bey aşkın acısına duçar olup bitap düşen bir çare babayla kızını bir nebze de olsa sükün bulsunlar diye boğaz içindeki yalılardan alıp çamlığın önüne bırakmıştı Nihal kendisi gibi yüreği yaralı babasının omzuna başını yaslayıp gözlerinin önünde zümrüdün içine oyulmuş bir aşk yuvası gibi uzanan çamlığın kuytuluklarında hep kendisi ve bir daha dönmeyecek olan nişanlısı için mehtap altında bir yer tasavvur ve tahayül etmişti. Uzun yıllar sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen besteci Muzaffer İlkar, Büyükada'da iskeleye adımını attığında onu, At kokuları ve karşılıklı birbirini kışkırtarak çoğalan arabesk musiki karşıladı. Yürüdü, Anadolu kulübündeki eski yerine oturdu. Önündeki güfteye, kürdüliden bir besta bağladı. Çamlar arasından süzülürken Mehtap, neydi o akşam adalar? Hala inliyorum o geceyi anıp, neydi o sesler şarkılar? Milli manevi değerlere sahip çıktığı iddiasındaki Türkiye sağcılığı 1950 yılında iktidarla şereflendi. İki yıl içinde İstanbul'da Sinan'ın yaptığı dünya mirası Sebil, imaret, çeşme, külliye ve en azından 50 civarında cami yol genişletmek için yıkılıp gitti. Prens adaları da bu tahribattan nasibini aldı. 1990'ların başlarında adaya gelip yerleştiğimde ilk arkadaşım Raşit Karaydı. Askerliğini yaptıktan sonra Zara'dan çıkıp gelmiş, adadaki Yahudi bir emlakçının yanına çırak girmişti. Tutkusu yürümekti. Bir ara yerlere tükürenlere karşı farkındalık yaratmak üzere Taksim Meydanı'ndan başlayıp Ankara Ulus Meydanı'ndaki heykelin önüne kadar yürümüştü. Sabahları adanın çevresinde iki tur tamamladıktan sonra beni evden alır, son turunu da birlikte tamamlardık. O zamanlar adanın çevresini yaklaşık 50 dakikada yürürdüm. O sürekli konuşur anlatırdı. Yahudi emlakçı dükkanı ona verip kendisini de emekli etmişti. Bir ara işleri nasıl yürütmekte olduğunu yakından görmek için dükkana ziyaretine gelmişti. O sırada dükkanda yaşlı bir karı koca pazarlık etmekteydi. Sonra biz daha sonra geliriz diyerek çıkıp vapura yürüdüler. Ustası ona anladım. Sen bu işi beceremeyeceksin dedi. Bak beceremeyeceksin çünkü parayı vapura bindirdin. Vapura binen para bir daha sonsuza kadar geri gelmez. O günden sonra Raşit Kara emlakçılığa değil de şiire gayret etti. Adanın şairi oldu. Kınalıada 6-7 Eylül olaylarına kadar diğer adaların da olduğu gibi şenlikliydi. Her gece adanın her yanında sabahlara kadar eğlenilirdi. Ada bir şenlikti. Herkes adalıydı. Sonra giderek adanın nüfus ve kimlik yapısı değişti. Prens Adaları ikinci darbeyi 1964'te aldı. Adalarda yaşayanların büyük çoğunluğunun oturum hakları ellerinden alındı ve ülke dışına çıkarıldılar. Adalar kendi çapında bir mübadelenin yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Prens Adaları yüzyıllardır süren coşkusunu, neşesini kaybetti. Hrant Dink'in katlinden sonra özellikle Kınalı Ada daha da yoksullaştı. Adalılar adalı olmak kimliklerini yitirdiler. O kadar ki iki kuşaktır adada yaşayan bir Karadenizli Uzun süredir de adadaki kilisenin bahçıvanlığını yapıyor. Bir gece kinine mağlup oldu. Hırantla ilgili bir etkinliğin duyurusunu yapan, üzerinde Hırant'ın da resmi olan afişleri elindeki sopayla duvarlardan indirip parçaladı. Kendi ekmeğinin düşmanı haline gelmiş insanların ahvali izah gerektirmiyor. Bir gün Raşit Karay'la yürürken bir evin önünde durduk. Bak dedi. Bu ev Can Yücel'in kendi evi. Can Yücel 70'li yıllarda cezaevinden çıktıktan sonra 3 yıl kadar bu evde yaşadı. Hatırladım. 10 yıl kadar önce Zürich'te yoldaşım Haydar Yılmaz'ın evinde misafirken uzun yıllar görüşmediğim arkadaşlarım ziyaretime geldiler. Teslim Töre ve Mahir Sayın'la sohbetimiz kahvaltıya kadar sürdü. Bir ara Teslim, birlikteyken Lenin'in evini de ziyaret edelim dedi. Bir apartmanın önüne geldik. Çoluk çocuk insanlar binaya girip çıkıyor. Kapının yanındaki plakette Sovyet devrimin önderi v. I. Lenin filan tarihler arasında bu binadaki filan dairede yaşadı yazıyordu. 20. yüzyıl siyasi tarihinin en önemli şahsiyetlerinden Troçki'de 3 yıl Büyükada'da bir köşkte yaşadı. Adadaki kapı komşusunun bundan haberi var mı acaba? En azından benim kimseden izin almama gerek yok. Eğer istersem Can abimin küçük bir büstünü yaptırıp evinin kapısının bir yanına yerleştirebilir, yanına da Can abi şu tarihlerde bu evde yaşadı diye bir plaket yazdırıp asabilirim diye düşündüm. Can abinin ölümünün üzerinden daha bir hafta bile geçmeden, Datça'daki mezarı balyozlarla tahrip edilmemiş miydi? Bir sabah plaket ve büstün parçaları üstlerine işenmiş olarak bir yerlerde bulursam, işte o zaman ne olacak? Yakınıyor. 20 yıllık iktidarımız döneminde kültürde sanatta bir ilerleme sağlayamadık diyor. Sağlaması hiç mümkün mü? Neden mi? Yıllar önce Menderes Samancılarla bir etkinlik için Tarsus'a gitmiştik. Kaldırımda yürürken başını eğ de şuradan hızlı geçelim dedi. Bir şey mi var diye sordum. Adam eline gürzü almış, gelip geçenin kafasına sallıyor. Çok da kötü bakıyor. Ne olur ne olmaz dedi. Baktım haklı. Cami imamı Minber'den kılıcını sallamıyor muydu? Madrid'den Havana'ya uçtuğum uçağın adı Salvador Dali'ydi. Roma'ya gittiğimde de Leonardo da Vinci havaalanına kondum. Adana'da havaalanına inerkense görevli Şakir Paşa havaalanına iniyor olduğumuzu söyledi. En azından şunu umabilirim: ada iskelelerine Can Yücel, Hrant Dink, Sayit Faik, Hüseyin Rahmi, Yakup Kadri, Reşat Nuri vapurları uğrasın. Sokaklar da isimsiz kalmasın. Arkadaşım Raşit Kara yazlardan bir yaz, bir Temmuz sıcağında öğle vakti karşıya geçmek için motora bindi. Motor karşıya ulaşmadan yarı yoldan geri döndü ve Raşit Kara'nın naaşını cami avlusuna bıraktı. Şimdilerde benim günlük yürüyüşlerim çok kısaldı. Giderek de kısalıyor. Evden iskeleye gidip gelirken o beş dakikalık yolu elektrikli araçlarla gitmemek için hala direniyorum. Peki ama nereye kadar?